0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de la fresque du climat, un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Il est basé sur l'intelligence collective et est extrêmement pédagogique. La fresque du climat est une initiation en trois heures adressée aussi bien aux novices qu'aux connaisseurs sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement. L'objectif, c'est de sensibiliser un million de personnes aux enjeux du climat. Alors, pour nous en parler davantage, accueille aujourd'hui Aurélien Desragnes, un des animateurs de la fresque du climat. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu avant tout, comment est né le projet de cette fresque du climat
1: eh bien, En fait, la fresque a été créée par un copain qui s'appelle Cédric Ringenbach et qui euh, donnait des cours sur le climat, qui donnait des cours pour faire comprendre le rapport du GIEC. Et il constatait que ses élèves s'endormaient et avaient beaucoup de mal à comprendre. Et donc, il a imaginé une manière euh, bah, ludique, une manière plus sympathique de comprendre ce que raconte le rapport. Donc, qu'est-ce que c'est que le GIEC Peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et en fait, ce n'est pas une association, c'est pas une association écolo partisane, c'est un organe qui a été créé par l'ONU, donc qui regroupe un, un représentant par pays au moins, et qui a été chargé euh, à la fin des années 80 de faire une synthèse sur toutes les études scientifiques publiées sur le climat. Dans les années 80, il y avait de plus en plus d'études pour dire « attention, il se passe quelque chose sur le climat ». Et l'ONU a décidé, bah, on n'y voit pas clair, pour y voir clair, on va créer un, un groupe dont le but, la mission, sera de nous en faire la synthèse pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Et donc depuis 1990, date du premier rapport, le GIEC bah, lit toutes les études qui parlent du climat et pas n'importe quelles études, quoi, des études qui sont publiées dans des revues scientifiques, donc pour lesquelles il y a des lectures, des validations. Et le GIEC en fait la synthèse dans ses rapports. Donc le GIEC ne fait que entre guillemets synthétiser ce que d'autres ont, ont produit comme études scientifiques. Mais le truc, c'est que les rapports du GIEC, ils font, euh, on va dire, plusieurs milliers de pages. Il y a des synthèses qui font plusieurs centaines de pages et même un résumé pour décideurs qui fait euh, quelques dizaines de pages, mais bah, le constat, c'est que malheureusement, euh, tout le monde ne, ne comprend pas forcément ce que raconte le rapport. Et en, en tout cas, on constate que les actions euh, préconisées ne sont pas mises en œuvre. Et donc, bah, l'intérêt de la fresque du climat, c'est de faire comprendre ce que raconte le rapport pour inciter à l'action et comprendre euh, comment il faut agir, à quel endroit. Quoi.
0: Alors dites-nous un peu, qui sont les principaux destinataires de, de, des ateliers de la fresque et où se trouvent-ils
1: En fait, ça s'adresse vraiment à, à tout le monde parce que le problème du climat, ceci de particulier, qui concerne vraiment toute l'humanité. C'est un peu, ça semble un peu grandiose, dit comme ça, mais, mais c'est bien le cas. C'est pas localisé à une région, non, ça concerne bien tout le monde. Ça concerne pas un type de population, ça concerne absolument tout le monde. Donc le créateur, c'est Dirk Ingenbach Il a, il a ensuite fondé une association dans le but et de promouvoir le jeu le plus largement possible. Et le but, c'est de sensibiliser tout le monde, si possible, la terre entière, en fait. Mmh. Donc, du coup, le jeu, il a une version normale, on va dire, euh, qu'on considère adulte, et qu'on anime soit auprès de, de particuliers, dans des séances bénévoles, quoi, type associatif, soit auprès d'entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que c'est intéressant de prendre un coup d'avance en comprenant le nouvel environnement économique qui se présente. Pour attirer des, des jeunes aussi, il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus euh, travailler dans une entreprise qui ne tient pas compte de cette problématique climat. Et puis bah, tout simplement pour faire du team building, quoi, parce que l'atelier est maison. Mais on a aussi une version junior, en fait, donc à destination bah, des enfants. Du coup, qu'on utilise aussi, euh, on va dire, des 8-9 ans en école, en collège et en lycée. Donc la presse s'adresse vraiment à tout le monde. L'autre point qu'on peut indiquer aussi, c'est qu'on a 14 langues maintenant. Donc elle est traduite en anglais, en chinois, en espagnol et dans plein d'autres langues. Et qu'on commence à se diffuser un peu partout à l'international.
0: Alors quels sont un peu les défis auxquels vous devez faire ça quand, quand vous allez dans ces entreprises, dans les écoles Quels sont les défis que vous retrouvez le plus, le plus communément
1: de l'atelier, ce n'est pas, pas très compliqué en fait. On aide les gens à comprendre le jeu. Donc le, le jeu, peut-être je vais expliquer rapidement, mais ça consiste en des cartes, donc on a 42 cartes. Et le but du jeu, c'est que les participants doivent les remettre dans le bon ordre, des causes vers les conséquences. Mmh. Donc ça a l'air de rien dit comme ça, mais en fait, les, on forme des groupes de 6 ou 7 personnes et ils doivent en autonomie, en discutant entre eux, donc en utilisant l'intelligence du groupe, l'intelligence collective, ils doivent comprendre dans quel ordre placer les cartes. Ensuite, ils doivent décorer la fresque pour se, se l'approprier, la rendre belle. Et ensuite, on discute sur les, les solutions, sur comment on réagit, qu'est-ce qu'on a ressenti et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, euh, alors, Du coup, le, les défis, c'est que parfois, il y a des gens qui sont sceptiques, mmh. parfois, il y a des gens qui contestent. Et bon, assez vite, euh, on a des faits, on a des preuves pour expliquer que bah, non, malheureusement, c'est pas une lubie et ça existe réellement et c'est grave. Et après, l'autre défi, c'est sur la partie solution, parce que nous, on est, on diffuse le message scientifique le plus largement possible. Le jeu a été fait pour ça, mais on n'est pas porteur de solutions en particulier. On n'est pas là pour vendre des solutions. Donc euh, le défi après, il est euh, pour chacun en fait de s'approprier. De mettre le pied à l'étrier, en fait. Ouais. Voilà, et de se lancer dans qu'est-ce que je peux faire, moi, pour euh, aller dans le bon sens.
0: Quel genre de retour euh, des gens qui ont participé aux ateliers Est-ce qu'il y a eu une démarche euh, concrète euh, suite aux ateliers qui ont fait que les gens se sont mis à, à certaines solutions en particulier Est-ce qu'il y a eu des raisonnements des... Quels, quels sont les retours que vous avez pu avoir
1: hein Généralement, euh, les retours sont extrêmement positifs. D'abord sur l'atelier en lui-même, parce que c'est un format très spécial, on va dire, puisqu'on n'est pas assis. On n'a pas d'ordinateur et on discute. Et on ressort quand même en ayant appris plein de choses. Donc le format, c'est un bon moment en fait. Donc rien que ça, ça plaît aux gens. Après, systématiquement, les gens ressortent avec des bonnes idées recueillies dans le groupe en utilisant l'intelligence du groupe. Donc c'est soit des bonnes idées pour son activité individuelle, donc des sortes de bons plans, des éco-gestes qu'on peut mettre en œuvre au quotidien, soit des bonnes idées pour l'entreprise. Quand on fait ça en entreprise, on recueille, bah pareil, des idées qui permettent à l'entreprise soit de réduire sa contribution à l'effet de serre, donc de se préparer en quelque sorte à de nouvelles réglementations ou des nouvelles taxes qui, bah, très probablement, vont venir contraindre les émissions de CO2, soit pour la partie adaptation pour la partie résilience. Voilà, il faut que les entreprises comprennent que bah, les canicules, on va en avoir de plus en plus, les sécheresses, on en aura de plus en plus. Donc tout ça, c'est un environnement physique auquel il faut euh, se, se préparer quoi, et avoir en tête. Donc euh, assez systématiquement, euh, que ce soit au niveau individuel ou au niveau euh, entreprise, bah, les participants ressortent avec euh, des bonnes idées et des idées qui sont euh, bonnes pour l'avenir, qui sont facteurs de performance euh, demain.
0: Qui pourrait faire, sur le long terme, une, une réelle différence, finalement.
1: Exactement. Ça permet aux entreprises de se préparer à un nouvel environnement. Un nouvel environnement économique, un nouvel environnement RH. Et donc, tout ça, ça, ça permet d'aller dans le bon sens.
0: Alors, quelles sont les prochaines étapes pour la fresque du climat, alors,
1: alors On a de, de grandes ambitions, puisque l'objectif, c'est de sensibiliser un million de personnes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. L'objectif, il est pour 2021. Et ça semble un peu fou, mais en fait, on est sur la bonne trajectoire parce que le jeu est construit pour faciliter la diffusion. Le jeu est fait pour que on puisse l'approprier très facilement et se mettre à animer soi-même très facilement, de manière à démultiplier l'information le, le plus possible, le plus largement possible. Aujourd'hui, ça fait depuis un an, on va dire, que l'association existe. Et aujourd'hui, on a sensibilisé 25 000 personnes. C'est déjà beaucoup, puisqu'il y a un an, on était à, à 2 000, on va dire. Donc, on a fait x10 en un an. Et on est à 1 300 animateurs. Donc, là aussi, on a fait un bond énorme. Et donc, bah, notre objectif, c'est de faire x10 euh, chaque année ou pas loin. Et donc, euh, à ce rythme-là, euh, on sent qu'on va toucher euh, les, le million en 2021 ou 2022, comme euh, on s'est fixé comme objectif.
0: Eh c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Aurélien Desraignes de nous avoir rejoint pour cette émission.
1: Et je vous en prie, merci à vous. Et puis bah, si euh, des personnes au village souhaitent euh, participer à un atelier ou en organiser au village, bien sûr c'est possible avec plaisir. Il y a d'autres euh, incubateurs euh, qui, ont, qui ont fait cette démarche euh, à Paris et ailleurs et en faisant venir des animateurs pour, euh, pour stimuler les, la créativité des entreprises présentes dans l'incubateur.
0: Eh bien, on fait en tout cas nous passer le message. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Clean sur Radio Village Innovation. À très bientôt.